0: Le premier ministre Justin Trudeau persiste et signe. Pas de hausse des transferts en santé aux provinces sans obligation de résultats. On fait le point avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Stratégie Indo-Pacifique, relations sous tension avec la Chine, aide militaire à l'Ukraine. On dresse le bilan de cette session parlementaire à Ottawa avec la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Et quel rôle pour le Canada en Iran, alors que la colère des manifestants ne dérougit pas? et que les exécutions publiques se poursuivent. Yannis Ziaï, Iranologue à l'Université du Québec à Montréal, est avec nous. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Alors que la session parlementaire prend fin à Ottawa, on a eu un avant-goût aujourd'hui de la rencontre très attendue entre les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, vendredi à Montréal. Ce sera pour les deux hommes une deuxième rencontre en moins d'un mois, après celle survenue en marge du sommet de la francophonie en Tunisie. Au menu des discussions, l'immigration, le chemin Roxham, la protection du français et bien sûr l'épineuse question des transferts en santé.
1: J'ai bien hâte de, de, de ren- continuer à rencontrer les premiers ministres de façon régulière. J'ai une rencontre avec euh, le premier ministre Legault très bientôt. On va continuer de parler de comment on va livrer un système qui va avoir les résultats dont les Canadiens ont besoin. On a besoin d'améliorer nos systèmes de santé. Le, rôle, euh, le gouvernement fédéral a un rôle à jouer absolument, mais on reconnaît le leadership des provinces euh, en matière de santé. Ils vont continuer de le faire. À chaque année, le problème s'empire. Oui, le gouvernement fédéral a fait des versements aux provinces euh, non récurrents, mais quand on fait une planification, puis même c'est le Conference Board qui le montrait, on voit que dans les prochaines années, le gouvernement fédéral va se trouver en situation de surplus, puis les provinces vont creuser leur déficit. Donc, il va y avoir un risque de d'autres empiétements du gouvernement fédéral dans des champs de compétences euh, des provinces. Donc, c'est vraiment un problème euh, de fond.
0: Et la question des transferts en santé, ça a justement occupé une grande place dans le bilan du bloc québécois aujourd'hui en cette fin de session parlementaire. Selon le chef Yves-François Blanchette, la session a été marquée justement par des affrontements Ottawa-Québec sur la santé, mais aussi sur le français et l'immigration, et par l'ingérence d'Ottawa dans des compétences du Québec. Alors, pour en discuter, je retrouve le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Bonsoir, M. Blanchet. Bien, bonsoir. On va commencer avec les transferts en santé. Bon, on vient d'entendre le premier ministre Trudeau qui persiste et signe. Euh, il va y avoir une obligation de résultat de la part des provinces préalable aux transferts en santé. On sait que M. Trudeau rencontre euh, le premier ministre Legault vendredi. Euh, vous espérez quoi de cette rencontre? Euh, vous vous attendez à quoi, en fait?
1: En fait, Je vais commencer par l'autre question parce que qu'est-ce qui fait croire à M. Trudeau que les systèmes de santé du Québec et des provinces n'ont pas déjà des obligations de résultats? Ces gens-là sont redevables devant leurs propres électeurs et devant leurs propres contribuables. Et là, Justin Trudeau arrive dans l'affaire et puis il dit « moi je suis meilleur, moi je suis plus fin, mais il n'y a pas de système de santé fédéral ». Ça n'existe pas. Donc, est-ce que c'est mieux de confier l'argent qui est dû et demandé par le Québec et les provinces, au Québec et aux provinces qui opèrent déjà avec beaucoup de mal parce qu'ils sont gravement sous-financés à cause des équilibres fiscales dont M. Trudeau abuse? ou de créer un autre système de santé, un autre système de normes, un autre système de mesures. Ça va être long, ça va devoir être négocié. Et pendant mm-hmm. ce temps-là, les gens attendent dans les urgences, les gens attendent leur chirurgie, les gens ont peur de l'influenza ou de la COVID. On a une crise. Moi, je trouve que c'est une crise ouais. nationale de santé mentale. Et M. Trudeau prend tout ce monde-là en otage, puis il dit « Non, vous aurez l'argent si vous me donnez à moi votre juridiction aux petites provinces que vous êtes. » Et j'imagine mal François Legault est celui qui va briser le front commun des provinces? Ça n'arrivera pas, j'en suis convaincu. Donc, il va réitérer des positions. J'espère seulement qu'il va le faire avec euh, beaucoup de fermeté pour pas que M. Trudeau puisse de nouveau euh, s'esquiver en disant « J'y ai parlé, puis on est main dans la main ». Ils ne sont pas main dans la main. Et M. Trudeau a eu une invitation de toutes les provinces. Ça ressemble un peu à la proposition de sommet que j'avais faite à l'époque, d'aller le rencontrer. Il n'a pas le droit de refuser de rencontrer tous les premiers ministres des provinces sous peine d'être jugé. Gravement arrogant.
0: Mm-hmm. Parce que, euh, bon, euh, si Ottawa ne cède pas, parce qu'on vient d'entendre M. Trudeau, qui reste vraiment euh, sur ses positions, semble déterminé à imposer des conditions aux provinces, s'il y a d'autres provinces qui finissent par conclure des ententes, je dirais à la pièce, avec le gouvernement fédéral, justement sur les transferts en santé ou sur des sommes en santé, est-ce que vous pensez que Québec, finalement, n'aura pas le choix de céder?
1: Euh, je ne crois pas que Québec doive céder. Je pense que Québec, en soi, a la force nécessaire pour faire face. Et vous savez, dans le front commun, c'est tout le monde. Mais lorsqu'on est le gouvernement fédéral, la stratégie, elle est simple. Imaginons que le transfert en santé représente un montant X par personne. Mais faire tomber le front commun en travaillant le Manitoba ou l'île du Prince-Édouard coûte beaucoup moins cher que de faire tomber le front commun en s'attaquant mm-hmm. à l'Ontario ou au Québec, qui sont beaucoup plus populeuses. Tant que les deux provinces-là sont d'accord et solides, euh, le fédéral reste dans une position un peu précaire. Mais bien sûr, ce qui est très, très fort présentement, et ça fait longtemps qu'il y a des gens qui pariaient que ça allait briser, le front commun des provinces se tient et le message du fait que ce n'est pas légitime, c'est à la limite tricher de la part du fédéral que d'imposer des conditions dans un champ où il n'a pas la compétence ouais. en termes constitutionnels, puis il n'y a pas la compétence dans le sens qui connaît pas ça.
0: Alors on va suivre ce dossier-là, on va voir si ça va finir par débloquer finalement. Je vais vous entendre sur l'enjeu de l'immigration parce que vous avez réagi cette semaine à la déclaration de M. Trudeau qui a dit que le Québec pouvait recevoir jusqu'à 112 000 immigrants par année. La majorité des francophones, bon, évidemment, au Québec, on dit que c'est au Québec de décider de ses seuils. Euh, quand on sait quand même que la province dépense pas tout l'argent qu'il lui envoie Ottawa pour la francisation des immigrants, est-ce que vous pensez que le Québec maximise tous ses outils à sa disposition, tous ses pouvoirs en immigration?
1: Ça, c'est une pirouette euh, rhétorique d'Ottawa. Québec utilise l'argent qui est envoyé en francisation et en intégration. Ce n'est pas que la francisation, la somme qui est versée, d'une part. Outre ça, le piège, il est parfait. Mais un piège est parfait jusqu'à ce qu'on le définisse comme étant un piège. Le piège, c'est soit vous accueillez beaucoup plus de personnes que vous êtes capable d'en franciser ou d'en intégrer ou à qui vous êtes capable d'offrir un système de santé adéquat ou l'éducation adéquate ou les services de carte adéquats parce que ça coûte quelque chose. Alors soit vous accueillez ce nombre-là et vous êtes incapable de les franciser et le français recule, ou soit vous, êtes, vous les accueillez pas, vous en accueillez moins et votre poids à l'intérieur de la Fédération canadienne, il ratatine aussi. C'est mm-hmm. une situation perdante pour le Québec. Et à ça, on ajoute aux 112 000 de la règle de trois très intelligente de Justin Trudeau, qui ne tient pas compte qu'il y a 8 millions de parlants français en Amérique, puis qu'il y a 300 millions de parlants anglais, puis que l'intégration naturelle en anglais est beaucoup plus facile qu'en français, ça va de Sur... soi. Mais on ajoute, agitez les 50 000 demandeurs d'asile au chemin Roxham, puis les 10 000 à peu près mexicains... Tous des gens qui sont légitimes dans leur demande, là, mais qui entrent sur le territoire essentiellement au Québec et qui s'ajoutent aux fameux 112 000, il mm-hmm. est impossible pour le Québec d'accueillir bon. tout ce monde-là. Euh,
0: sur le maintien du poids démographique du Québec au Parlement canadien, parce que c'est une des vos motions qui a été adoptée cette session aux communes, si le Québec maintient justement ses seuils à 50 000 immigrants par année, est-ce que ça vous inquiète? Comment vous voyez euh, évoluer ça dans l'avenir?
1: Moi, je, je suis un peu euh, à l'écart de ce qu'on a souvent vu dans le mouvement nationaliste ou souverainiste. Mm-hmm. Je n'ai pas peur du nombre d'immigrants qu'on en accueille autant qu'on est capable d'en intégrer. On a un devoir à ces gens-là. On n'est pas des méchants qui ne veulent pas les intégrer. Là. On a un devoir à l'encontre de ces gens-là de leur donner premier outil d'intégration. La langue commune, même si à Montréal, c'est de moins en moins vrai et c'est un énorme problème. Après ça, reconnaissance des diplômes, régionalisation, intégration au milieu du travail. On a un devoir envers ces gens-là en santé, en éducation, en garderie. Il faut le faire comme il faut. Et pour l'instant, on n'a pas les outils de mesure et de vérification de l'efficacité de nos propres mesures d'intégration. Et on se fait dire par quelqu'un qui semble avoir tout intérêt à nous nuire, qu'il faut pratiquement mm-hmm. doubler ou tripler le total des gens qui entrent ou restent au Québec par la suite. C'est une juridiction qui se lie très, très directement à l'enjeu linguistique, et l'enjeu linguistique ne devrait relever que de Québec. Ouais. On ne confie pas sa langue, son âme ou ses arts à une autre nation qui, plus souvent qu'autrement, travaille à l'encontre de l'intérêt du français au Québec. Le
0: temps file. Sur l'ensemble de la session qui se termine, vous avez eu quand même des réalisations au Bloc. Je parlais il y a un instant de votre motion qui, visait à maintenir, qui vise à maintenir le poids du Québec au Parlement canadien. Quel bilan vous faites de votre travail au Bloc, aux communes, au cours des dernières semaines, des derniers mois?
1: Malgré le fait que lorsqu'on arrive en Chambre et à quelques exceptions près, dont la loi qui va protéger euh, les fonds de pension des travailleurs retraités, qui a été redéposée par les conservateurs, mais qui est un travail de nombreuses années de Marie Gill le députée de Manicouagan, on a des votes qu'on a gagnés, mais l'alliance entre le NPD et les libéraux fait moins paraître le fait qu'en travaux de comité, Lorsque le, la confiance envers le gouvernement n'est pas en jeu, le Bloc a fait changer énormément de projets de loi. C-11 qui devrait être adopté au début de l'année prochaine a été profondément transformé par le Bloc québécois. À la satisfaction, dans la plupart des cas, du milieu des arts et de la culture, on a un, un, beaucoup de travail qui se fait. Je pense qu'on relève beaucoup le standard mm-hmm. et que sans la contribution et le rôle du Bloc québécois, les intérêts du Québec, la différence du Québec, la démographie du Québec, la langue du Québec ne serait que peu ou pas du tout prise en compte dans le Parlement fédéral. On est une espèce de rempart qui protège le Québec, en attendant, bien sûr, parce que c'est notre proposition que le Québec réfléchisse de nouveau à son avenir politique au sens le plus large du terme. Je pense qu'on joue un rôle assez crucial et je suis très, très fier mm-hmm. du travail de notre équipe.
0: Alors, on va continuer de vous suivre au bloc à la reprise des travaux en janvier. Yves-François Blanchette, merci et j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci je beaucoup. vous
1: en souhaite autant merci, au plaisir. Au
0: et je poursuis sur le bilan de cette session parlementaire, mais cette fois avec la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir Esther. Comment allez-vous Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Ça, euh, ça a été une session vraiment chargée pour vous. Bon, il y a eu les dossiers de l'Ukraine, Haïti. Vous avez aussi dévoilé la stratégie Indo-Pacifique de votre gouvernement. Évidemment, c'était très attendu que cette stratégie. On va justement commencer par ça. Euh, stratégie qui a été saluée par plusieurs, mais quand même, il y a eu des critiques, notamment. Que ça manquait de clarté, que ça manquait d'étapes précises pour sa mise en place, sa mise en œuvre. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques?
2: Je pense que pour la première fois, le Canada se dote d'une politique étrangère qui vise à, à vraiment être un, un partenaire fiable en Indo-Pacifique, donc en Asie. C'est la première fois en 25 ans qu'il y a une politique étrangère même qui est publiée par le gouvernement du Canada. Et donc, on arrive avec une approche qui est très claire et aussi qui est soutenue par un investissement de 2,3 milliards de dollars. Maintenant, je comprends qu'il y a peu eu de critiques et en fait, ça crée une somme toute l'unanimité, ce qui est une très bonne chose parce que le but, lorsque viennent les dossiers d'affaires étrangères, c'est qu'on ne ne politise pas trop la question. Mais euh, très certainement, j'entends le message à l'effet qu'on doit accélérer la mise en œuvre et très certainement, nous nous allons avoir un plan pour assurer la mise en œuvre de la stratégie Indo-Pacifique.
0: Donc, il va venir euh, sous peu. Euh, évidemment, ce qu'on en retient aussi de cette stratégie, c'est que le Canada hausse le ton euh, face à la Chine. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, le premier ministre Trudeau envisageait même négocier un accord de libre-échange avec euh, la Chine. Alors, euh, à partir de maintenant, comment vous voyez la relation du Canada avec la Chine?
2: Mais Au niveau de la Chine, on l'a mentionné, la Chine est une puissance mondiale perturbatrice. De plus en plus, elle a des, des intérêts qui sont euh, moins alignés avec les nôtres. Et c'est un pays qui, somme toute, euh, tente de faire, euh, de, tente de, de, de transformer les règles internationales ou, ou ne pas nécessairement les suivre pour ses propres intérêts. Et donc ça, ça crée beaucoup d'instabilité mondiale. Pourquoi? Parce que les normes internationales qui ont été mises en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ont assuré une forme... T- une forme de stabilité internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et plus on, on, s'en, on, on s'en éloigne, plus on se retrouve à créer cette instabilité. C'est pourquoi, dans le fond, il y a eu autant de pays qui ont dénoncé la guerre en Ukraine, l'invasion en fait par la Russie et l'Ukraine qui allait clairement à l'encontre des normes internationales. Mais c'est pourquoi aussi on lance un message clair à la Chine. En même temps, ce qu'on veut faire avec la Chine, c'est... Aussi, de pouvoir s'engager diplomatiquement, être en mesure d'avoir des conversations, parfois difficiles, mais parfois aussi basées sur des objectifs communs, comme c'est le cas à la COP 15, présentement, au moment où on se parle, où il y a des négociations sur la protection de la biodiversité et où la Chine préside la COP. Et nous, nous sommes l'hôte comme pays ouais. de la conférence.
0: Parce que vous avez dit justement que vous espériez continuer à avoir de la collaboration euh, avec la Chine de certains dossiers, sur certains dossiers, notamment celui de la lutte au changement climatique. Euh, avec tout ce qui s'est passé quand même en marge du sommet du G20 entre le président Xi et M. Trudeau, est-ce que vous pensez que le Canada peut encore espérer de la collaboration de la part de la Chine?
2: Bien, au moment où on se parle, ça, ça se passe. Ça se passe à Montréal, M- notre collègue... Steven Guilbeault, ministre de, de l'Environnement, mm-hmm. est en contact quotidien avec son homologue chinois. Donc, on est capable de travailler ensemble, certainement lorsque vient la question de la biodiversité, certainement lorsque vient la question de prévenir les futures pandémies, ou encore tout ce qui est en lien avec euh, la, la gestion des menaces nucléaires et le fait que, justement, on puisse contrer toute forme de tension liée à l'utilisation des armes nucléaires, oui. particulièrement dans la région, alors qu'on sait que la Corée du Nord peu à peu, augmente euh, ça, ça, c'est, 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 euh, la fréquence de ces essais nucléaires.
0: Oui. Euh, dans le dossier euh, de la guerre en Ukraine maintenant, ça fait presque dix mois que la Russie a envahi euh, l'Ukraine. L'hiver s'est installé là-bas. L'Ukraine vit, on le sait, sous la terreur des drones. Il y a des coupures de... constantes d'électricité. Le Canada en a déjà quand même fait beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que le Canada prévoit en faire encore plus davantage? Oui,
2: on va en faire plus parce qu'on doit en faire plus. et On doit soutenir l'Ukraine. Euh, tant qu'elle n'a pas gagné. Pourquoi? Parce que si on laisse tomber l'Ukraine, ça veut dire qu'on laisse tomber les principes de droit international qui nous ont protégés depuis euh, les 80 dernières années. Et c'est pourquoi on est si alignés, les États-Unis, l'Europe, euh, les, euh, les Anglais également, parce qu'on doit lancer un message clair à la communauté internationale et certainement aussi à la Russie, que lorsqu'on viole les principes de la charte euh, des Nations Unies, à ce moment-là, on, on, ça ne passe pas. Et donc, oui. on va soutenir les Ukrainiens dans leur, euh, leur, euh, leur bataille euh, qui est existentielle.
0: Donc, vous dites que vous, le Canada va en faire plus. On sait que votre gouvernement a déjà imposé toutes sortes de sanctions contre la Russie, oui. notamment en gelant des avoirs, euh, des élites russes, en stoppant des importations, des exportations. Est-ce que ces sanctions canadiennes vraiment ça a de l'impact ou si c'est plus symbolique qu'autre chose?
2: Ça a beaucoup d'impact. Euh, ça a beaucoup d'impact parce qu'on travaille avec les États-Unis, avec l'Europe pour s'assurer qu'il n'y ait, de... ait... ait pas de failles dans le système. Notre objectif aussi, euh, c'est de pouvoir éventuellement saisir des actifs, des personnes sanctionnées, vous savez, le Canada est le premier pays du G7 à avoir cette nouvelle législation qui permet non seulement euh, d'imposer des sanctions, mais aussi que lorsqu'on saisit les biens, ils puissent être vendus et par la suite, euh, dans le fond, les, les, les ristournes, les, 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 l'argent obtenu de la vente puisse être redirigé vers les victimes, donc en, le, en l'occurrence le peuple ukrainien. Ouais. Et c'est certainement notre objectif, premièrement, de pouvoir procéder à des saisies de biens, mais deuxièmement aussi de, de, d'influencer d'autres pays pour qu'ils suivent euh, notre, notre législation. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup d'intérêt du côté des Américains. Il y a beaucoup de, de D'intérêt du côté de l'Union européenne également. Un mot
0: rapide sur la crise humanitaire qui secoue Haïti. Bon, mm-hmm. c'est, il y a les gangs armés, le choléra, il y a la diaspora haïtienne à Montréal qui est très inquiète de ce qui se passe dans le pays. Mm-hmm. Euh, il y a des pressions pour que le Canada prenne les commandes d'une force d'intervention en Haïti. Est-ce que ça pourrait être envisageable finalement
2: mais ce qu'on fait présentement avec Haïti, c'est on prend une nouvelle approche. La nouvelle approche, c'est vraiment d'imposer des sanctions. Sanctions qui n'ont jamais été imposées auparavant, et là, on, on vraiment on s'attaque aux élites politiques et économiques qui bénéficient de la violence euh, qui euh, qui est dans les des, des imposée par les gangs dans de, dans les rues de, mm-hmm. de, de, de Haïti, et donc on travaille avec les Américains pour qu'ils imposent encore plus de sanctions. On travaille aussi avec les Européens pour que ça soit le cas. Et euh, ce que je vous dirais également, c'est que euh, notre objectif et de soutenir la sécurité en Haïti et que euh, les objectifs de sécurité soient euh, comment je dois dire atteints par les Haïtiens et pour les Haïtiens, les Haïtiens. Donc c- ouais. c- c'est, c'est ce qu'on fait présentement.
0: Un mot en terminant sur l'Iran. Les manifestations anti-régime continuent de plus belle, on sait. Ça dure depuis la mi-septembre. Le régime, mais vraiment, terrorise la population sur place, -hmm. notamment avec des exécutions publiques. Euh, Le Canada a imposé des nouvelles sanctions la semaine dernière. Est-ce que vous prévoyez en faire plus en Iran?
2: Oui, on va imposer d'autres sanctions. Bonne nouvelle aujourd'hui, je vous dirais. On était capable de travailler très fort. On était euh, vraiment les, les rédacteur derrière euh, la résolution qui est passée aux Nations unies euh, visant à expulser euh, l'Iran de la commission des droits de la femme aux Nations unies. Mm-hmm. Et euh, on a été capable d'aller chercher le soutien des États. Alors, bonne nouvelle, l'Iran a été expulsé de, ce, de cette commission importante-là. Et donc, on va continuer aussi à travailler avec d'autres pays, justement, pour euh, soutenir les femmes courageuses qui se battent pour leurs droits en Iran et s'assurer aussi qu'il y ait une imputabilité, donc qu'il y ait une responsabilité de la part de ceux et celles qui violent les droits de la personne, particulièrement les droits des femmes.
0: Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, merci et joyeuse fête à vous. Merci, merci. joyeuse fête à vous. Au Garnier. revoir. Au revoir. Et pour poursuivre sur les soulèvements en Iran et le rôle du Canada, je me suis entretenue mardi avec Ianei Ziai, qui est politologue et iranologue à l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir, Madame Ziai. Bonsoir. On a le sentiment que la situation va vraiment de mal en pis en Iran. On apprenait lundi qu'un deuxième prisonnier a été exécuté publiquement. C'est un jeune homme de 23 ans qui a été pendu à une grue en pleine donc, place publique pour avoir poignardé à mort deux membres des forces de l'ordre lors d'une manifestation contre le régime en place. En même temps, le gouvernement nous annonce avoir démantelé la police des mœurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce qui se passe en ce
3: moment en Iran? Alors oui, euh, l'urgence en ce moment, euh, et c'est vraiment une situation assez catastrophique, euh, c'est que l'État iranien avait annoncé euh, que toute une série de manifestants vont être arrêtés et euh, vont être exécutés. Ça, c'est une pratique aussi, euh, j'ai envie de dire, assez courante. Euh, vous avez souvent euh, des personnes qui sont arrêtées, exécutées. Euh, là, dans le cadre de ce mouvement, euh, évidemment, le message avait été très clair. Et là, les exécutions commencent. Donc, on a eu euh, malheureusement l'exécution d'un jeune homme de 22 ans, euh, Morsen. Ensuite, suivi euh, de la pendaison publique euh, de euh, Majid Reza, 23 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, des jeunes personnes. Euh, là, en ce moment, euh, Amnesty International a donné une liste de 28 personnes qui sont en attente d'exécution. Euh, ce chiffre, en fait, commence à augmenter. On parle de 28 noms. Là, on est à 39 noms. Euh, donc, ce qu'il faut lire là-dedans, c'est que malheureusement, dans les jours et les semaines qui vont venir, le nombre d'exécutions euh, en Iran augmente. Et euh, ces personnes qui sont exécutées, c'est des personnes qui ont ont participé de manière directe euh, aux manifestations dans l'espace public. Ouais. Sur la question de l'abolition euh, de la police des mœurs, euh, ça c'est une euh, fausse nouvelle, ce qu'on appelle en fait une fake news. Euh, le, le, le gouvernement iranien ne viendra jamais euh, abolir un de ses organes, un de ses organes euh, de contrôle, de répression. Euh, ça ne fait pas partie, si vous voulez, de sa manière de faire, de sa méthode de, de travail. Euh, disons que c'était au départ une réflexion et euh, les lectures qu'on peut faire de ce type d'annonce, c'est ce qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une manière parfois, évidemment, de détourner l'attention des manifestants sur une autre nouvelle. C'est aussi une autre pratique courante. Si vous voulez, on peut y voir une sorte de manœuvre politique ou une stratégie politique pour aussi, non seulement détourner l'attention de la communauté internationale vers un autre sujet, mais aussi pour, évidemment, disperser et de, de, de créer de la confusion. Ça, ça fait vraiment partie aussi des stratégies politiques de, de l'État iranien. L'objectif Ultime, que ce soit les exécutions, pendaisons publiques ou ce genre de, de, de fausses informations, évidemment, euh, c'est d'étouffer euh, les manifestations, euh, de, de créer en fait un sentiment de peur et euh, de, si vous voulez, de tenter de gouverner par la terreur.
0: Et est-ce que ces exécutions euh, publiques justement sont susceptibles de décourager les manifestants, les manifestations?
3: Ce qu'on est en train de voir, c'est que ça vient encore une fois davantage nourrir, si vous voulez, le sentiment de la colère sociale, de la frustration, de l'indignation à chaque exécution euh, ça vient confirmer en fait que cette population ne veut plus du système, ne veut pas d'un système évidemment qui exécute, ne veut pas d'un système qui ne respecte pas les droits euh, humains. Donc si vous voulez, à, à chaque étape vers une répression euh, aussi violente et aussi radicale, euh, la population iranienne va être confrontée dans sa position en disant bah, finalement nous avons raison euh, de lutter contre un système euh, qui exécute nos enfants, mm-hmm. euh, nos femmes, nos jeunes. En fait, je vous
0: pose la question parce qu'on dit que ces manifestations, euh, ce sont les plus importantes depuis le soulèvement populaire qui était survenu en Iran lors de la révolution de 1979 qui, on le sait, avait conduit à la chute du Shah, à l'instauration d'une république islamique. Ça avait été évidemment un événement majeur dans l'histoire du pays. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ces soulèvements qu'on voit actuellement en Iran peuvent se comparer à ce qui s'est passé en 1979?
3: Oui, moi, je, je, je joue toujours la carte de la prudence dans les comparaisons parce mmh. que vous savez, on peut avoir du recul vis-à-vis de la de la révolution de 1979. On n'a pas encore assez de temps et de recul et de chiffres exacts pour pouvoir faire une comparaison. Raison exhaustive. Par contre, les forces de ce qu'on peut voir par rapport au mouvement actuel qu'on connaît depuis le 16 septembre 2022, c'est justement le fait que la population, même si je pense qu'il y a un sentiment de fatigue qui peut les habiter, je pense que l'indignation est tellement forte qu'on voit non seulement une continuité dans le temps, mais on voit également une résistance qui s'organise. Et ce qui est aussi de temps plus intéressant, c'est c'est que euh, ça se fait à l'échelle de l'ensemble du pays. Il y a maintenant de manière systématique une demande de grève générale et on voit que différents acteurs ont rejoint le mouvement depuis euh, le 16 septembre. On en avait discuté ensemble, ce n'est plus seulement les femmes, ce n'est plus seulement les étudiants. Vous avez aussi la classe ouvrière, vous avez aussi le corps enseignant, vous avez aussi le corps euh, médical. Vous voyez différents acteurs dans la société iranienne qui s'organisent et qui finalement se trouvent sur un dénominateur commun qui est cette demande de la fin euh, d'un système et du système de la République islamique.
0: Le temps file. Je veux vous entendre sur les réactions du Canada parce que le gouvernement Trudeau a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre 22 Iraniens, incluant des hauts gradés du système de justice pour les violations des droits humains. Est-ce que ces sanctions
3: canadiennes sont susceptibles d'avoir un impact? Disons qu'il faut voir ça par étapes. C'est peut-être un premier geste, ou en tout cas, euh, on est au début, euh, si vous voulez, de quelque chose, mais évidemment, c'est pas suffisant. En ce moment, euh, l'urgence, c'est vraiment de tenter de tout faire pour arrêter les exécutions. On est en train de, de, d'exécuter des enfants, on est en train d'exécuter des jeunes gens euh, qui n'ont pas eu de procès. Il n'y a pas de euh, procès euh, équitable qui est fait pour ces jeunes personnes. Et donc, euh, je pense que l'urgence en ce moment, c'est, euh, c'est vraiment essayer d'arrêter les exécutions qui ont lieu à l'heure où on est en train de se parler. Mais bien sûr, l'ensemble des ces sanctions sont un début. Euh, mais on peut être aussi un peu critique par rapport à ces sanctions parce que c'est pas la première fois aussi qu'on pose des sanctions sur, sur un gouvernement euh, comme l'Iran. Et malheureusement, on voit que ça ne les empêche pas, si vous voulez, d'agir comme ils sont en train d'agir. La vraie question, c'est de comprendre pourquoi les sanctions qui, qui proviennent de la communauté internationale du Canada, euh, ici en l'occurrence, euh, ne parviennent pas en fait à stopper euh, si vous voulez, la République islamique euh, d'Iran dans ses actions et dans son inaction. Euh, et, et c'est ça qui est problématique, parce que euh, on peut parfois y voir euh, un côté symbolique, mais maintenant il faut dépasser. Puis euh, évidemment, le fait aussi euh, d'interdire de territoire ou de cibler des personnes qui travaillent pour le système iranien qui sont sur le sol canadien, ça peut être aussi rassurant, je dirais, euh, pour essayer un petit peu nuancer mon propos, ça peut être aussi rassurant pour la communauté iranienne, parce que c'est vrai que cette communauté iranienne euh, voit, euh, se, peut se sentir menacées de voir des personnes représentant du gouvernement iranien qui vivent et qui travaillent sur le sol canadien. Il nous reste 30 secondes. Le Canada a dit évidemment surveiller la
0: situation de près sur le terrain, dit toujours être prêt à défendre les droits humains en Iran. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention du Canada dans la crise qui secoue l'Iran jusqu'à maintenant? Est-ce que le Canada devrait ou pourrait jouer un rôle plus important, en faire davantage?
3: Oui absolument et ce n'est pas seulement le Canada mais euh, toute la communauté internationale aujourd'hui tous les démocrates et les personnes qui défendent des valeurs démocratiques et républicaines devraient euh, vraiment euh, s'unir et euh, d'exercer une pression beaucoup plus importante. Il faut absolument euh, tenter d'arrêter euh, cet État euh, qui est en train de su- tuer sa propre population. Euh, c'est, euh, en termes de discours et en termes de condamnation, évidemment euh, c'est à saluer puisqu'on est vraiment ici euh, dans un geste symbolique euh, qui est qui, qui peut être intéressant, mais ce ne, n'est pas suffisant, puisque à l'heure actuelle, on, les, les manifestants continuent à être arrêtés, continuent à être torturés et à être exécutés. Ouais. Agnée Ziaï, je rappelle que vous êtes politologue et
0: iranologue à l'Université du Québec à Montréal. Merci de vos lumières. Merci. Merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 14 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Bye.